0: Abusar del abuso de la gente es el título de este episodio, si bien es algo confuso lo voy a explicar porque más que confuso es lamentable tener que estar utilizándolo como título para resumir lo que está haciendo esta pandilla llamada gobierno, que es abusar del abuso de la gente. Pues abusar del abuso de la gente no es otra cosa que utilizar el mal comportamiento de la ciudadanía para justificar el establecimiento de otro nuevo estado de alarma y no hacer ni la más mínima autocrítica de los continuos errores que ha cometido ese mismo establecedor. El establecedor ya sabemos quién es, el peor presidente de la historia, o sea, el que tenemos ahora, y mira que era difícil superar a Zapatero, pues toma a Rajoy, y mira que superar a Rajoy también era complicado, porque dejó el listón muy alto en el top de presidentes pésimos, pues toma ración doble, Pedro Sánchez. Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. Solo se podrá circular en esa franja horaria por las causas justificadas establecidas en la norma. Por ejemplo, adquirir medicamentos, cumplir las obligaciones laborales o profesionales, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad. De verdad, yo pensaba que esto era una broma. Pero al ver que no era 28 de diciembre, fun fun fun, me lo creí. Como Cenicienta, lo que pasa es que Cenicienta era un cuento.
1: ¡Hela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Recuerda, la magia no durará mucho. Con el último eco de la última campanada, cuando hayan dado las 12, el hechizo se romperá. Y todo volverá a ser como era antes. ¿Medianoche?
0: Medianoche. ¿Y esto es un cuento chino no? Es una historia de terror basada en hechos reales. Como en los medios afines al gobierno y demás, sabían que esto iba a ser criticado, tenían las excusas preparadas para ponérnoslas en el telediario. ¿Cuáles son? Las vamos a ver.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Las excusas para limitar los movimientos de los ciudadanos, aparte de los botellones, personas sin mascarilla, y otros vídeos de aglomeraciones como nos ponen en los telediarios, que razón no les falta porque está mal obviamente, la excusa, bueno, el, el excusón gigante que están utilizando es que en otros países de Europa también se está haciendo esto de limitar el horario
1: es de toda Europa el toque de queda que antes empieza a las 9 de la noche y durante 9 horas dos tercios de los franceses tendrán que quedarse en casa el último dato de contagios en Francia marca un nuevo récord, el virus circula más rápido según este investigador y epidemiólogo francés, los contagios aumentan con el frío
3: un
1: nuevo confinamiento que Bélgica también con cifras récord hoy ha evitado
2: las nuevas
1: medidas prohíben público en eventos deportivos, reducen al 20% la presencia en la enseñanza superior y acotan aforo en eventos culturales. Descontrolada también la pandemia en Italia con otro récord más.
0: Esto es Tele 5, pero que si te vas a Antena 3 tienes la misma noticia. El toque de queda ya está implantado en países como Francia, Bélgica, Eslovenia e Italia. Solo damos de sí para compararnos con otros países que también lo están haciendo mal. De verdad que es vergonzoso tener que estar utilizando este tipo de noticias. No hombre, no os asustéis por lo del toque de queda. Es que en otros países de la Unión también lo hacen. Como cuando llegabas de pequeño a casa habiendo sacado un 3 en un examen y le decías a tu madre... Es que Pedrito y Juanito también han sacado un 3 como excusa barata por haber estado jugando al fútbol el día de antes en lugar de haber estudiado. Porque en mi época juvenil aún se salía un poco a dar balonazos, ahora sería por haber estado jugando a la Nintendo Switch en lugar de haber estudiado. Bélgica, Italia y Francia, Bélgica, Italia y Francia, mi amigo Juanito, Pedrito y Pablito, mi amigo Juanito, Pedrito y Pablito, ¿Qué casualidad. Hablando de Europa y esta vez ni se menciona a Alemania, por ejemplo, curioso, bueno curioso no, de curioso nada, más muertes por 100.000 habitantes de la Unión Europea, por orden, Bélgica, España, Italia y Francia, y nos estamos comparando con otros países del top 4 de muertos, donde estamos peleando la primera plaza con Bélgica. Aunque en Bélgica los han contado. El que notaba algún problema de respiración y fallecía, muerto por coronavirus. Y aquí ni se sabe. ¿Le costaba respirar cuando se murió? Mm, muerte por Kiki como en Futurama. Pues venga para adelante. Pero aún con los datos de fallecidos que sí se han contado. España 74,86 por 100.000 habitantes. Alemania 12,19. O sea, ni el doble, ni el triple, casi el séptuple. Es decir, multiplicar por 6 y encima añadirle otro poco más. Hombre, yo preferiría compararme con Alemania. Mejor estar entre los mejores que estar entre los peores. Y ahora es cuando te pregunta tu madre, después de no haber estudiado en ese examen en el cual sacaste un 3... Y Fernandito, ese que va para médico, ¿cuánto ha sacado? Le dices un 8. Y aquí es cuando tu madre te arrea un zapatillazo con razón, por mal estudiante y
2: por inútil. Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta arroba Chórbido el tema de la semana ha
0: sido posible gracias a todos los que habéis participado en la encuesta de Instagram, chorbido, chorbido. Gracias de todo corazón a todos: a Miguel Ángel, a Daniela, a Mario, a Pedro Javier, a María Ángela, a Berna, por supuesto. Sé que me estoy dejando a mucha gente, pero de verdad que os agradezco mucho a todo el mundo vuestras aportaciones. Aquí no pedimos dinero, ya lo he dicho en alguna ocasión, yo soy técnico superior de sonido y administrador de telecomunicaciones, es lo que me da de comer, no la prensa y por lo tanto me puedo permitir el lujo de tener cierta independencia en lugar de estar atado a la ideología de un medio de comunicación concreto como desgraciadamente le pasa a muchos periodistas, que se tienen que callar y decir lo que les pongan, aunque no estén de acuerdo, porque es lo que les da de comer, o buscar constantemente alguna opinión generalizada para no perder la audiencia, es lo que hay. Muchos me mandáis mensajes indicándome cosas con las que incluso no podéis no estar de acuerdo, con las que yo digo aquí y las comparto también con todo el mundo, porque oye, a veces me convencéis a mí incluso y otras veces a una tercera persona le puede parecer también correcta vuestra objeción. Los temas propuestos, uno era este y otro era el tema de la retirada de la subvención a los toros desde la Unión Europea, ha ganado el tema de hoy, pero mucha gente como Vanessa, un saludo para ti y espero que estés bien sobre todo en cuanto a salud, nos decía que si podíamos hablar de los dos temas porque le interesan ambos. Nos propone hacer una semana uno y otra otro. Claro, lo que pasa es que una noticia de ayer, dentro de una o dos semanas, puede estar ya desfasada y haber perdido todo el interés, aunque tampoco vamos a descartar esa posibilidad. También un saludo para ti Eli, como siempre muy acertada en todo lo que me escribes, Además, una deportista de verdad, no como esta gente que cuando dejaron salir de casa para hacer deporte se fueron corriendo a comprarse una bicicleta. Pues no, ella es ciclista de verdad, no de postureo. Nos comenta, eh, son buenísimos en referencia a los dos temas Yo dejaría a los toros tranquilos que amansan a las fieras Entre paréntesis, independientemente de la opinión a favor o en contra Razón no te falta desde luego Como tampoco le faltó al médico Salvador Espinosa Cuando estuvo el otro día en Antena 3
4: Pues yo de momento sigo enganchado Antes he oído que decían Dice, los hosteleros reciben una, una inyección de oxígeno, yo la estoy recibiendo continuamente, tengo que estar con una manguera de oxígeno, eh, eh, cuando voy a caminar por la calle la llevo colgada una mochila a mi espalda, y, y bueno, pues recibo una inyección de oxígeno continua. Es, es muy interesante recibir esta inyección de oxígeno, por eso a todos los que nos están viendo, pues les animo a que si les apetece seguir con la inyección de oxígeno pues que nada sigan ustedes haciendo lo que lo que lo que les apetece hacer y así bueno pues pero no 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 puede ser esto no puede ser porque porque cuando ustedes se enferman eh, hay otros que pueden enfermar hay sanitarios como yo con mi mujer que es enfermera que pueden enfermar e incluso morir no podemos ver a nuestros familiares no podemos reunirnos con, con, con nadie entonces es es muy triste es, es realmente triste
0: toda la razón del mundo tiene este médico Comenta todo esto con gran tristeza y lo entiendo perfectamente lo que dice, tampoco es uno de piedra. Y yo lo dije claramente en un anterior episodio, la locura que hubo desde el minuto uno que dejaron salir fue una barbaridad. De hecho prácticamente todo el mundo se pudo ver en redes sociales, se iban de un lado a otro, vacaciones sin control ninguno, los bares a reventar... Y sé que decir esto es una cosa impopular, porque mucha gente que me está escuchando lo ha hecho, y me dirán, es que el propio gobierno animaba a la gente, incluso se fueron ellos mismos, y razón no le falta tampoco a la gente que me pueda decir eso. Pero yo creo que por estar un verano sin salir de vacaciones tantísimo, ojo, tantísimo, porque no me estoy refiriendo al que se ha ido unos pocos días con cuidado y demás, me estoy refiriendo a mucha gente que se ha ido todos los días y se han ido comportando como si no fuera con ellos la cosa. Ahora bien... Utilizar este motivo continuamente por todos los medios de comunicación para justificar las medidas que se han tomado, restringiendo la movilidad, cerrando establecimientos y vulnerando las libertades más elementales de la ciudadanía es intolerable. Más que nada porque supongo que en otros países también habrá habido gente irresponsable como aquí y no están ni de lejos tan mal como nosotros. ¿O qué pasa? ¿Que hay más irresponsables aquí, en Bélgica, en México o en Brasil, que en Alemania, Japón o Taiwán, por ejemplo?
4: Pero en esta segunda ola eh, el sorprendido ha sido el virus, porque se dice, ¿qué tontos son estos? no, porque Son absolutamente imprudentes, eh, eh, haciendo justo lo contrario a lo que se hacía en la Edad Media. En la Edad Media llegaba, llegaba la peste, la gente se... Se, se encerraba, se evitaba la movilidad, cerraban los castillos, cerraban. Y con eso conseguían reducir la, la mortalidad y, y frenar la, la enfermedad. Nosotros ¿no? nosotros eh, nos dicen que ya podemos salir y bueno, pues venga, una hora más, pues una hora más, fantástico, venga, todos para adelante. Y es, así es como. como eh, Bueno, yo creo que, que hay un acuerdo mundial, de, 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 de eso, parece una un, algo algo extraño lo que voy a decir, pero no se sé, debe ser que la gente está diciendo, bueno, pues ya, bueno, vamos a asumir que la gente se tiene que morir y, bueno, vamos a intentar que no se colapsen demasiado los hospitales y, bueno, que, que siga todo adelante, pero es, es francamente triste esta, esta situación.
0: Repito que sí, que tiene toda la razón, de hecho, no vais a encontrar una crítica tan directa ni tan clara hacia la gente responsable como la que hice en este mismo programa. De hecho, yo lo digo sin tapujos. Este año no me he ido de vacaciones. ¿Qué pasa por no irme un año de vacaciones? Hay gente que no tiene ni para ir a una piscina, ni este año ni ninguno. Por un año que no tuviera sido no hubiese pasado nada. O a lo mejor no hace falta ni siquiera ser tan estricto como yo. Pero de ahí a estar todos los días, una semana aquí, otra allá, el fin de a no sé dónde y porque no tiene más días el verano, pues eso ya es pasarse de castaño oscuro. Y esto no lo vais a escuchar en ningún otro programa ni en ningún medio, porque parte de la audiencia que tienen ha hecho estas cosas y prefieren no decirlo para que estos irresponsables
2: no se sientan identificados y cambien de canal. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Más de
0: uno puede que tenga curiosidad por saber lo que ocurre en Portugal, país que está en la misma península ibérica y ya puestos a comparar con otros países europeos, ¿por qué no? Pues hay que multiplicar por 3 el número de muertos por cada 100.000 habitantes en Portugal para que nos dé el número de muertos en España y añadirle a ese número unos pocos más. ¿Había alguna excusa barata oficial para explicar por qué un país que está literalmente al lado y en la misma península tuviera menos de un tercio de muertos y la mitad de afectados que España? Pues no. Esta vez no hay una excusa barata. Lo que no hay, precisamente, es una excusa barata. Es una excusa gratis. Tan gratis que te venía como suplemento el domingo con el diario El País. Y además literal en el sentido literal y en el sentido figurado en los dos. Domingo 3 de mayo, entrevista en este periódico a Teresa Rivera, ministra y vicepresidenta cuarta del gobierno. Le pregunta al periodista «¿Por qué Portugal, un país perfectamente equiparable al nuestro, tiene unos datos tan buenos?» Y esta señora responde «Portugal paró antes». Venía del este y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes. Allí ha habido un comportamiento por parte del conjunto de la sociedad y por parte de las fuerzas políticas mucho más compacto de ayudarse. Lo primero, cuando dice eso del este y el oeste, yo no sé si es que eh, le falta un verano o es que ha escuchado mucho... La canción está comercial de Álvaro Soler, que canta eso de del este hasta oeste bajo el mismo sol. A lo mejor al ser pegadiza se le pegó y lo soltó ahí a ver si cuela. Y esto no es ni siquiera una excusa. Soltar esa sandez es para decirle a esta señora, sal corriendo y di que no te han visto. Claro, al tratarse del día 3 de mayo, ella lo utilizó para querer dar a entender que aún era pronto y que como allí empezó más tarde a expandirse el virus, en algún momento dado se iba a equilibrar. Pues no señora, ya han pasado unos cuantos mesecillos desde mayo del 20 y nada. Ni oeste, ni este, ni ese, ni el otro. Quédate con la parte de la canción que dice... Todos estamos bajo el mismo sol porque no es cuestión de oeste. El oeste déjalo para las películas, el western. Ya sabéis que las cosas
2: dichas en inglés parecen más importantes. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba
0: Las otras dos cosas que dice sí son excusas, las dos de siempre, el comportamiento del conjunto de la sociedad, es decir, lo de los irresponsables y todo esto, y la otra que no le ayudan las otras fuerzas políticas, el gobierno no tiene nunca la culpa de nada, y le vuelven a preguntar también sobre el país vecino lo siguiente... Portugal decretó el estado de alarma el día antes que nosotros, con cero muertos. ¿El gran error de España fue no decretar el estado de alarma una semana antes? A lo cual responde... Todo es mucho más fácil a posteriori. A posteriori todos nos preguntamos por qué el 31 de diciembre, cuando se oían determinadas cosas en China, nosotros nos creíamos tan por encima del bien y del mal para pensar que esto no iba a llegar aquí. Cuando escribí este episodio, no sabía si ponerle este título o titularlo Las excusas más baratas del gobierno, porque esta es otra de ellas. Lo de a toro pasado habláis mucho y todo eso. De toro pasado nada. Nada. El que quiera lo puede comprobar en mis historias de Instagram, pues puse una en el mes de marzo con un método y unas medidas que podrían haber tomado para que por lo menos no nos hubiese ido tan mal. Si de verdad hubiesen querido que no se propagara, lo primero que tenían que haber hecho es haber controlado las fronteras desde el momento que ya se empezó a saber que no fue el día 9, después de haberle dado ya a Irene Montero y el Ortega Smith besos a todo Dios... Si tampoco hacía falta un control de la hostia, simplemente que quisiera entrar, pues que presente un diagnóstico dando negativo. ¿Y ahora qué? Es que no hace falta ni que os diga el panorama, ya lo sabéis. Que no lo trae, pues o vuelta o que se lo hagan, pagándolo por supuesto, porque ir al médico no es for free. El, al médico hay que darle de comer y si o, o te lo sacan de impuestos o te lo sacan del seguro, como te dé la gana, pero hay que pagarle que si no se paga así, que se pague de otra forma, o que no se pague, me da igual. Saque de donde lo saques, está claro que te hubiese costado menos haberlo prevenido que estar ahora curando enfermos. O sea, eso da igual, porque sé que hay gente que va a decir eh, la teoría esta comunista liberal, con solo haber puesto un poquito más de empeño en los controles cuando entra alguien, porque lo que no es normal es que venga uno y diga «¡Vengo de vacaciones aquí!» ¿Pero a dónde va usted? ¿A ver España de vacaciones? Vamos, ni pute de ¿A bañarse a la playa de la Alhambra de Toledo viene usted? Sí, señor. Uuuh, ¡A la pasa, pasa! ¡No me vayas a perjudicar! Y esa es la seriedad que hay aquí. Hay que preguntar a la gente si viene a trabajar o a qué viene. Como en los países que van 10 años por encima de este, que no es ninguna locura. Lo que se ha hecho es apagar el fuego en lugar de que no lo incendien. Ahí está demostrado que los que las controlan un poquito hay menos casitos. Y ya acabo, perdonadme por haberme centrado tanto en el tema de fronteras, pero que lo principal, aparte de todos los problemones que hay con las fronteras, era haber dado un palo. ¡Un palo! Y no es que sea un iluminado, ni que sepa más que nadie, seguramente sepa menos. Pero es que es tan simple como decir... A ver, ¿qué han hecho los países que mejores datos han tenido? Entre otras cosas, controlar las fronteras, eso lo principal, que sí, que la gente puede entrar por muchos sitios y tal y cual, siempre tienen preparada una excusa para no hacer nada. Pues no te lo niego que puedan entrar por mil sitios, pero hombre, si tienes unos controles fronterizos terrestres y unos aeropuertos, pues o das negativo o no entras sin más. ¿Cuánto valía en julio un test PCR? ¿60 euros? ¿70? ¿Tampoco va a ser una ruina? ¿O qué menos que tomar la temperatura a la gente? Pues tampoco. Un control visual hicieron, es decir, nada.
3: A ver, yo me fui a Canarias y claro, la gente de Madrid se va ahora a destinos vacacionales rurales, de playa y monte, donde no hay mucha gente. Y claro, ahí sí había aglomeración, todo el vuelo lleno, no había plaza, la gente no respetaba la distancia de seguridad, aunque lleves mascarilla, estás cerca y es, es imposible. Dentro del avión, supuestamente con la filtración del aire, sí, pero en las colas no había, no había distancia. ¿Y en las tiendas a la hora de coger el equipaje? A la hora de recogerlo, en mi casa al llegar no, porque como te decía, ahora la gente no, no viene mucho a Madrid, pero a Canarias sí. Entonces cuando fui para allá sí había mucha gente, pero ahora no. Lo que Simi nos decía es que ha notado cómo las medidas de seguridad son un poco laxas. Yo entré como por mi casa para adentro, por el aeropuerto de Madrid. No hubo nadie que me controlara de dónde venía, si tenía síntomas. Las cámaras térmicas estaban ahí, pero no vi que funcionasen. Y el único sistema que funcionaba, según Megafonía, eran para vuelos internacionales. Pero ¿y los nacionales qué? Que ¿Quién sabe si yo estoy contagiado y soy asintomático? ¿Cómo pueden controlar eso?
0: Yo no pretendo en ningún caso con esto decir que controlando las fronteras vayas a parar el virus, seguramente no lo pares, pero a lo mejor en lugar de tener unos datos tan malos, pues si parte de esa entrada del virus, te la quitas, pues a lo mejor en lugar de hacer el ridículo con unos datos tan malos, pues tendrías algo
2: un poco más decente. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Repito que esto era ya
0: a finales de julio. No es ni febrero, ni marzo, ni abril, finales de julio y aún sin hacer absolutamente nada. Este corte es de Telemadrid. Yo no sé si le pagaron 50 euros a ese señor para que dijera esto o qué. habrá gente que incluso piense esas cosas. Pero yo lo comprobé con conocidos que viajaron y me contaron exactamente la misma versión.
1: El vuelo de Aerolíneas perfecto, muy cuidado este y la llegada a España, excelente. Pero eh, quizá en el sector para eh, recoger las valijas eh, la gente no respeta demasiado, debería haber tal vez más control. No respeta la, la, el espacio.
3: más las distancias de seguridad.
1: Y este es por, por el bien del país, ¿no? Y lo que sí realmente me, me llamó mucho la atención y es muy peligroso es la forma en que nos trajeron en el bus verde de la Terminal 1 a la Terminal 4. Realmente como Muchísimo sardina bien. en lata, como Madre
2: se dice en mi país. Emilio, claro, te escucho. Y, y en este caso, porque nos decía el, el viajero de antes de Canarias que a él no le habían tomado la temperatura, por lo menos él no lo había visto así, y que no le habían hecho esa inspección visual, en este caso, a esta viajera que ha venido de Argentina, ¿sí ha pasado ese, digamos, examen?
3: Control, eh, ¿le han tomado la temperatura? No. Tampoco. ¿Ha pasado algún tipo de, de informe, algún tipo de, de inspección, un poco para decir si usted está contagiada o no? No. Tampoco.
1: Control de, control de, de, de distancia, si están marcados, y eso en todo caso es culpa del pasajero. Vale. Porque no la, la marcación también. está correcta, pero la temperatura no. E insisto, el, el autobús que nos trajo acá, eso es un, un foco de contagio tremendo.
0: ¿Queréis comparar con otros países de la Unión Europea? En el año 2015 mucha gente, con toda la razón del mundo, decía aquello de que si en otros países dimiten por robar menos y siendo incluso menos corruptos, que ¿por qué no dimitían también los corruptos del PP? Entre esa gente que decía esto también se encontraban muchos de nuestros actuales gobernantes. Y ya te digo que no les faltaba razón, pues bien, el ministro de sanidad checo dimite tras el repunte de la COVID-19, con 193 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, República Checa es el segundo país de la Unión Europea con mayor incidencia del virus, únicamente superado por España. Otro más cercano que al lado dimite el primer ministro francés y abre la puerta a una remodelación del gobierno de Macron. igual que en la corrupción países mejores que nosotros en cuanto a gestión de la pandemia en este caso va a dimitir alguien ya no vale eso de que otros dimiten por robar un poco y tú que robas mucho no dimites ahora no vale mucho te quiero perrito pero con el brazo dando y aunque no sea dimitir, si dimitir probablemente no solucione nada, pero por lo menos hacer algo y un poco de autocrítica sin recurrir continuamente a excusas baratas, yo creo que no viene mal de vez en cuando.
2: Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.
1: Claramente
4: Alemania tuvo muchísimos sí. menos casos que nosotros. ¿Qué hicieron bien ellos para que esto ocurriera?
2: Claramente no lo sabemos. Ni, ni cuando hablamos con ellos encontramos diferencias importantes en la forma de actuar. Genética...